0: Hej och välkomna tillbaka till smartere Fitness-podden. Mitt namn är Pavle och jag kommer vara ensam idag på den här podden. Eller på sätt och vis. Jag är ensam här i rummet. Och förklaringen till det är att jag är sjuk och jag vill inte smitta David. Och vi hade inget inspelat som jag kunde lägga upp nu den här torsdagen. Utan jag vill inte smitta honom för han är mitt inne i sitt bokprojekt. Jag är fortfarande lite krasslig. Så jag och han kom på den här briljanta idén att... Jag kan ju bara ta den här lilla lilla introt och sen så spelar jag upp ett av våra mest populära avsnitt. Och det avsnittet är med ingen mindre än min tjej Martina som pratar om hennes ätstörning. Och det är ett avsnitt från december 2020. Den finns i både del 1 och del 2. Så vill du lyssna på hela det avsnittet så kan du söka smartere fitness, livet med en ätstörning. Och då kan du få höra hela, både del 1 och del 2. Jag vill bara att, och det sa vi också i det avsnittet, det är att vi är inga läkare, experter, psykologer eller egentligen vi ger egentligen inte några råd kring attstörningen. Vi vill bara ge lite perspektiv. Vi låter henne prata om hennes erfarenhet, uppfattningar och ja, vad hon har gått igenom. Så kan man ha det lite som ett perspektiv, men med det sagt är det inget expertråd. Här kommer livet med en ätstörning med Martina. Stay tuned.
1: När jag blev typ sju eh, så var jag lite större än alla mina kompisar. Och jag var inte på något sätt överviktig utan det var bara så att jag hade väldigt små kompisar, petita vänner- så när jag jämfördes med dem så såg jag stor ut och då var det ganska många som påpekade det. Jag kallades för det här klassiska ordet mullig som jag hatar att man använder. Men det var ofta så jag beskrevs. Och det satte sig. Eller jag brydde mig faktiskt inte speciellt mycket från början alls. Jag, jag var glad. Jag var en glad, en glad ung tjej. Men när det är tillräckligt många som talar om förändrat ens kropp är fel, eller inte normativ skulle jag väl kanske idag klassificera det som så till slut så sätter det sig så ju äldre jag blev ju mer började jag reflektera kring min kropp och vad andra sa om den och jag tror att jag kanske var mest medveten i högstadiet, och då var jag jag var 13 år gammal det är ingen ålder man ska inte behöva bry sig om sin kropp när man är 13. Och allra värst blev det på gymnasiet. Um, och jag fick, en, jag fick anorexia när jag var 17. Och sen när jag var 18, kanske 19, så fick jag bulimi.
0: Nu vet ju jag det här för att du har berättat det här tusen gånger för mig. Men kan du berätta lite, vad, liksom själva, alltså så här, vad, vad gjorde du? För, alltså, du började utveckla anorexia, du började gå ner i vikt. Vad var det du gjorde? Liksom vilka liksom beteenden hade du?
1: Um, jag kommer ihåg det här ganska tydligt. För att jag hade hållit en presentation. i Jag kommer inte ihåg vilket ämne. Svenska kanske. Och jag gick i tvåan, tror jag. Och, och så hade någon tagit en bild på mig med min telefon. en um, gammal Nokia som faktiskt hade kamera på den tiden. Och då kommer jag ihåg att jag tittade på den bilden och bara... Men gud, ser jag ut så där? Och så frågade jag en klasskamrat. Jag bara, ser jag ut så där, Och han bara, ja, typ som mig såhär. Mm, bra att du också ser det nu. Och jag bara, holy shit, det här måste jag göra någonting åt. Som att, mitt, som, som att min kropp var ett problem som, var att, som jag var tvungen att fixa. Så då var det som att jag bara, okej, okay, från och med nu. Um, no more bullshit. I'm gonna fix this motherfucker, typ. Och så gjorde jag det genom att um, jag köpte ett gymkort på Fristisk gick med en kompis och vi började träna bara det att jag typ fastnade. Jag började gå på, jag hängde inte bara i gymmet utan jag började gå på pass. Jag bokade upp mig på pass varenda dag. Och bara tränade, tränade, tränade. Och till slut så äh, typ gav det effekt.
0: Mm, mm. Jag, jag vill minnas också att du har en annan händelse där du hade magproblem där du liksom av en slump gick ner väldigt mycket i vikt som liksom också triggade att såhär, ah men shit jag kan alltså gå ner i vikt vi, skulle du säga att det var också en sån händelse som gjorde liksom att du började utveckla det här beteendet
1: uh, ja men verkligen just det för jag var på en resa också um, där vågen togs fram för att vi skulle väga resväskan jag vägde mig såg att jag hade gått ner lite grann för att jag hade börjat träna ehm um, och sen så åkte jag på en, en riktig så festresa med mina kompisar och eh, fick så sjuk magkatarr, eh, hemsk magkatarr. Men jag kunde inte äta och jag kommer ihåg att jag njöt, alltså jag njöt så mycket av att inte kunna äta och var så här för fan vad jag kommer gå ner i vikt nu. Kom hem, hade gått ner typ fem kilo och bara så här. Ja, okej okay, jag har hittat det, the golden ticket, det är bara att äta.
0: Eller hur det är det du David brukar säga, hon har hittat kaloriunderskott där fast det var nog kanske ett väldigt kraftigt kaloriunderskott. Exakt.
2: Det är, det är ju alltså det, är, det är många små saker verkar det som att det är liksom först lite små kommentarer, lite små insikter med att du inte kanske ser ut som alla andra då där och då när du var liten och sen kom du också på lösningen. och det här är en av anledningarna till att jag till exempel när jag säger kaloriunderskott hela tiden ändå nu på senaste, senaste åren senaste 1-2 åren börjar jag vara väldigt tydlig med det här eh, liksom riktlinje på hur mycket man ska tappa alltså bara för att man säger kaloriunderskott så eh, kan ju det tas väldigt fel även fast det är svaret, liksom. det finns inget annat svar men enbart kaloriunderskott kan vara lite tomt eh, och, och, och därför är det väldigt viktigt att man alltså till exempel ja, men kaloriunderskott uppnås av att man äter mindre eller rör på sig mer men att ge det tipset bara så kan vara väldigt fel för att någon person kanske äter eh, ja, men superlite då kan de inte äta mindre Eller den någon snabbaste
0: vägen blir ju liksom att man bara, ja, men om jag då slutar äta då intar jag inga kalorier och om jag på det också rör på mig då är det ju världens underskott alltså jag tänker liksom att man man vill ju ha quick fixes det är det och sen så liksom är det det som gör att man ja men okej okay, men då det här är receptet liksom det, det är liksom, visst, man kanske kan alltså, äta, men ändå gå ner i vikt. Men, men när man liksom, särskilt kan, tänker jag så här i, nu om jag, om jag går, går tillbaka lite Om man till Martin, analyserar
2: liksom... och kalkylerar och grejer så blir det ju mycket enklare att kanske tänka matematik snarare än hälsa och, och effekter. Man kanske börjar tänka samma vad då. Alltså... Jag kan ju skära på det mer. Eller hur? Eh, då blir det, alltså, om, om kalkylen är så här, då kan jag ju bara... Man kanske inte tänker hela vägen. Jag tänker Martina i ditt fall som är den åldern kanske också. Eh, och har fokus på kropp. Och inte på kanske hälsa.
1: Ja, verkligen. Så blir
2: ju, då, bli, då blir det ju verkligen att du, du är liksom huvudet i sanden på hälsa biten Och tänker mer amen, kropp och lösning.
1: Verkligen. Um, jag tror också att... Um... Jag var en sån person som, um, som hade enklare att uh, hitta eller liksom finna lösningen inom gigantiska situationstecken uh, i en ätstörning. Det, jag, jag har alltid varit väldigt uh, säker på att min, uh, min ätstörning var något helt enskilt. Att det var så ja ah, men uh, jag var ätstörd för att jag ogillade min kropp så himla mycket. Men... Uh, ju äldre jag blir så börjar jag snarare tro att min ätstörning skedde som någon form av sätt för min hjärna att värja sig för andra känslor jag tror absolut att samhället och kommentarer och allt det där bygger på men jag tänker också att jag just jag hade en större benägenhet att hamna där för att det var ett sätt för mig att liksom kontrollera min tillvaro
0: jag träffade ju dig när du var under en behandling. Kan du berätta liksom vad som gjorde att du liksom insåg att nej men alltså det här, jag måste göra någonting. När, vad, vad ledde till att du liksom ändå, för det, det vill jag väl ändå liksom säga och ge dig väldigt mycket cred för att du tog tag i det. Och bara nej men jag måste ju få hjälp för det här. Kan du berätta liksom, vad, vilka omständigheter gjorde att du liksom ändå valde att göra det?
1: Uh, ja. uh, men jag kan, väl också jag kan väl också passa på att brasklappa när jag ändå håller på att jag, jag är ju inte någon expert utan det här är ju bara mina egna erfarenheter som jag delar med mig av för att förhoppningsvis kanske ge någon annan lättnad eller bara för att om det är någon som känner igen sig bara känner sig mindre ensam men jag var som fick mig att söka hjälp um, grejen är att det tog ganska lång tid innan jag började söka hjälp um, jag hamnade nog i en ganska klassisk uh, jag klarar det här själv jag, så farligt är det inte, jag klarar det här själv och jag behöver inte hjälp. Men till slut så, och det här kanske är, här är en varning för att, ja jag kommer berätta lite om mitt beteende så känsliga lyssnare får väl hoppa över några sekunder. Men jag kräkdes så pass mycket så att jag, jag orkade inte hålla på längre. Jag kunde kräkas upp till Ja, sju gånger om dagen. hetsätta kräkas. hetsätta kräkas. Det var liksom inte hållbart. Och så fastade jag. Åt ingenting. Och så kräktes jag. Så det var det som fick mig att söka hjälp. Jag orkade inte längre. Eh, och jag gick från fasen att så här, jag klarar det här själv till att... Till fasen att... Eh, Oj, tänk om inte jag är tillräckligt sjuk för att få hjälp. Tänk om det inte är någon som vill hjälpa mig. Och det är vad jag förstår jättevanligt att tänka så. Men... Eh, alla förtjänar hjälp. Det vill jag bara sticka ut haken och säga. F får jag bara, bara, dig
2: Mart Martina, bara får jag fråga dig Martina, Bara jag för jag, jag, jag är ju mycket inne i det här på mina sociala medier väldigt mycket och liksom attackerar bullshit och bakomkulisser grejer eh, när det kommer till influencers och liksom många som ger ut väldigt mycket liksom råd och tips när de egentligen själva borde ta hjälp. Eh, det här med bakom kulisserna. Nu, nu är du i den här situationen innan du tar hjälp nu då. Eh, när du håller på. Eh, har liksom issues med kost och hälsa och din kropp och spyr. Och, eh, och, och liksom kanske hetsäter förmodligen också hela tiden, antar jag. Eh, vad, vad. Vad händer. Alltså det här är ju bakom kulisserna. Det är det du berättar. Vad händer utanför? Alltså.
1: Uh, ja. Men jättebra fråga. När jag hade anorexia så ju jag ner jättemycket i vikt. Och det var ganska många som kommenterade på det. Eh, och det var ganska många som tyckte att det var bra. Och var så men gud, gud vad fin du har blivit, sa väldigt många. Säg inte det. Alltså kommentera inte folks, folks kroppar överlag. Det är bara, det är ett minfält. Eh, är man orolig, fråga hur den personen mår istället. Eller säg vad frisk du ser ut eh, men till mig sa man oj vad, vad fin du är som har blivit så smal typ. Tills jag gick ner för mycket. Enligt ja, folk i min omgivning då blir man orolig. Men grejen är när ofta när man får bulimi så går man upp i vikt eller ser normalviktig ut. Vilket jag gjorde eftersom att jag hets åt och Fastade och räktes. Så jag gick upp till någon form av normalvikt. Och då såg jag hälsosam ut. Och då var det ganska många som andades ut. Men jag åt ju typ alltid speciella saker. Jag åt aldrig kolhydrater. Jag åt alltid bara någon form av protein. Alltså något kött och, och sallad. Um, jag åt ju på fester hade jag typ panik. Jag åt ju aldrig chips eller godis eller sånt. För jag visste att om jag började så skulle jag börja hetsäta, mer eller mindre. Jag var som en haj som fick blodvittring. Det gick liksom inte att stoppa. Hur mycket jag än ville. Och det vill man ju absolut inte visa för någon. Det är ju så skamligt i ens huvud. Det är ju inte det. Men det är typ det värsta som jag kunde tänka mig. Och visa mig så sårbar så ja, jag var super försiktig. och jag drack absolut ingen alkohol för att det var bara massa onödiga kalorier
2: Hur fick du för dig att kolhydrater var dåligt? Eller gör dig chock?
1: Oj, den gamla klassiska myten eh, läste väl massa veckotidningar Lokala gurus Gå ner fem kilo på två veckor och få abs. Skit i potatis. Är liksom
0: innan Instagram läste jag i veckotidningar folk idag. bara what?
1: <laughs> Ja men det fanns överallt. Det var ju allt möjligt från typ käka sköldpaddor, få biceps. Man bara, har men jag gör väl det då? Jag körde allt. GI, metoden, LCHF. Det hette inte LCHF då, det hette någonting annat. Jag körde krydda inte din mat- för att oj det finns jättemycket farliga kalorier där.
2: Men, men du jag tänker bara på en grej. Någonting som jag har varit super super nyfiken om. Och det här har jag faktiskt försökt analysera på mig själv. Jag har också varit förmodligen lite smått störd efter mina fitness tävlingar och allting. Och hetsätet och allt det här. Skillnaden var väl att jag var väl cool som kunde äta så mycket. Eh, mer så. Eh, men, men jag har själv analyserat en grej som, som jag har försökt fatta och jag tänker om du kanske kan ge perspektiv jag har inte löst mitt, 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 mitt egna alltså min egna frågetecken där men någonstans så säger du ja ah, men alkohol till exempel nej, men det är onödiga kalorier och, och, och jag, jag vill ändå minnas att jag också någon gång har tänkt ah, men det här innehåller så här mycket kalorier men av någon jättekomisk anledning så var man ändå rädd för kolhydrater eller eh, frukt eller fruktos och jag fattar inte hur det inte kunde klicka att kalorier var grejen
1: jag tror alltså såklart okunskap framförallt men jag tror att det jag vet inte men jag tänker att jag, jag tänkte att typ vissa kalorier satte sig olika på kroppen typ
2: Ja, men det är, det är bullshit och myterna, det är det det handlar om Ja,
1: ja, ja jag, jag tror absolut det och sen så tror jag också att det är så mycket enklare om det finns en, någonting som funkar, det är så jävla mycket enklare om om, eh, om jag skiter i att äta potatis så, så, så kommer jag gå ner i vikt eller bli vik eller vad det nu än är man har för fixering. Det är desperathet eh, ja, i det. Är
2: eh, är det. det. Ja. Ja, men, men...
1: men jag
0: tänker också alltså det här att det finns något recept. Liksom. Jag, tror att så här, jag tror att folk kanske tycker att det... Är, ibland, är man liksom, ibland vill man göra det lite komplicerat. Ja, ah, men gör så här. Ät det där men inte det där. Ät, ät X, Y, z, men inte det där. Ah. Istället för att bara liksom så här, det finns en enda grej som är liksom viktig där. Ska du gå ner så behöver du liksom ett underskott i energi. Men jag tror att det är liksom, dels... Alltså vi har varit inne på den här podden liksom, att det kanske inte är så enkelt att förstå alltid hur man hamnar i ett energiunderskott. Men också tror jag det här, att man bara vill ha liksom det här receptet. Liksom någonting, så här, någonting som är liksom mer greppbart. Ja men potatis, nej det är dåligt. Men, Facit, ja. Facit i handen ja, li ja lite så precis För annars måste oh, oh. man hålla på och översätta allt Med kalorier och så Och då var vi tillbaka i Smartare Fitness Studio med mig Pavle här 2023 i februari Hoppas du gillade de här snuttarna De här highlightsen från avsnittet Vill du lyssna på hela avsnittet så Kan du söka enkelt I din podcast app um, Smartare Fitness Livet med nätstörning då kommer båda avsnitten upp och det är ganska mycket mer info. Många fler minuter så in och lyssna där. Det här är två av våra mest populära avsnitt. Eh, någonsin faktiskt. Så gör det. Och eh, har du inte gjort det hittills lämna ett omdöme för fan. All right, ha det bra. Shabbat.